0: 大家好，欢迎来到金钱餐酒馆，我是艾迪尔。最近 Netflix 上推出了一部理财的纪录片《聪明生活经济学》，不晓得各位金钱餐酒馆的听众朋友是否看过了呢？如果还没，艾迪尔非常推荐大家可以去看一下。那我们今天同样非常高兴的邀请到地方财务顾问的哲明来为我们分享片中的一些观点。欢迎哲明。
1: Hello， 呃，各位金钱长酒馆的听众朋友们，大家好，我是哲明
0: 。如果是还没有看过《聪明生活经济学》的听众，这一集会有非常多的雷，让你<笑>非常多的剧透在这里面。那如果你想要先看过的呢，可以先往上一页回去搜寻《聪明生活经济学》。那我想先问哲明，就是。因为理财规划其实是很重要的一件事情，嗯，是。但是大部分我认识的财务规划师，好像都是在卖一些产品之类的。哦，所以
1: 艾迪，嗯 Idea、你的意思是说，好像比较没有看过说像我们这个《聪明生活经济学》里面的这些财务顾问的对的,的这种类型的顾问
0: ，对，感觉差蛮多的
1: 。OK， 是啊，是啊，其实。嗯我想，我们今天刚好利用这个，算是最近还算蛮有热度的一部纪录片。嗯啊，我们当然会稍微剧透一下这个纪录片的内容，然后，但我我觉得更重要的是说，希望可以让我们的听众朋友知道，说，哎，事实上，在理财这件事情上面啊，我们的选择其实是有有不同的选择的。然后，我想这样子的一个事情，其实在我们观察来讲。台湾里面也有越来越多像我们地方这样的公司，开始去提供类似说所谓的理财教练也好啦，或理财规划师的这样子的一个服务。嗯，对，所以我觉得今天真的，如果大家没有去看过，我我本身也看过啦，所以真的也蛮推荐听众朋友们可以去看一下。对，因为毕竟人家有这个，他们剪片也是比较有稍微做一些铺排过。所以整个内容上来说，并不会让你觉得枯燥乏味，相对上也是蛮紧凑的。
2: 嗯，然
1: 后有讲到这里面的四个案例，对，然后也都可以让我们的听众朋友们做一个参考。嗯，
0: 对，他这里面提到的四个案例，好像是一般人常常在做自己做财务管理的时候，经常碰到的四个很大的问题。嗯
1: ，对啊，没有错。其实他在这里面提出来的这些案例呢。他就是希望让呃，不管是观看这部影片的人也好了，或者是像我们今天在金钱长久馆前面收听的听众也好，我觉得想要传达一个很重要的观念，就是，哎，理财规划就是要有钱人才能做的哦。其实不是哦，嗯、就是显然就是，包括你，不管是你是月光族啦，或者是你已经有很多的负债，或者是你只是单纯的、就是，哎，家庭的收入高，开支也高，我怎么样做好分配？然后，另外像这里面有一个例子，他是本身是运动员哦，在美国运动员的薪水都还蛮不错的，但这些人就是他很有可能就是生活在我们生活周遭的人啊，并不是我们想象的那一种哇很有钱的那种名人啊等等的这些。我想这是第一个很重要的观念啊，就是财务规划或理财规划这件事情，其实是呃，你不是要很有钱你才请得起顾问这件事情。对，我想第一个很重要的观、嗯、观点，可以先让呃我们的听众朋友们先知道一下
0: 。上一次 Neil 有跟我们分享到为梦想而战的月光族。对，在《聪明生活经济学》这部片里面，我看到 Lindsay 好像也是一个这样子
1: 的一个角色。嗯，对啊，没错，就是在这个纪录片里面的第一个案组就是 Lindsay。那他本身的话，他是学艺术出身的，嗯，对，所以他其实心里面一直怀抱着一个想要以艺术来为人们可能创造一些生活中有不一样的惊喜，好的这样子的一个梦想。但可是第一个要创业需要钱嘛，那他也不太敢，所以呢，他先做什么就开始去打工。所以他本身呢，其实就非常的辛苦，兼了两份差。对，但是兼了两份差的结果就会变成是他根本也没有时间去好好的，不管是规划啦，嗯、他的这些艺术梦的的这些事情。然后呢，更糟糕的可能是就是他这些兼差的收入，在不知不觉当中他都花掉了。也就是说，他非常非常辛苦，然后心里面有一个梦想想要去执行，但却又没有办法存下钱。嗯，对，所以这个确实就是跟我们上次 Neil 分享所提到，他就是一个叫做。我们是为梦想而战的月光族
0: 。一般来说，定方财务顾问会给林夕什么样的建议呢
1: ？OK， 呃，我大概先说一下。其实，在片中的话，这位顾问其实他也持续的跟林夕，等于说也面谈了好几次哦、嗯。他们我看起来可能是大概每一季可能会跟我们辅导的对象见个面。哎，对，那然后他第一个会去检视说，哎，他有没有什么地方的开支是可以节省下来的？嗯，我觉得在这边更重要的第二个地方就是说，他如何开始告诉林怡说，哎，其实你可以开始做你想要做的事情，即便你没有所谓的资本，你还没有存下一桶金，但如果是这样，你有什么样的方式可以开始做？所以呢，他里面就介绍他说，哎，你可以去公园里面，你很会画画嘛。你去公园里面坐着，然后有人来遛狗啦、遛动物的时候，你就在旁边帮他画画他们家的宠物啊，因为他林奇、嗯、很会画画嘛，然后画得蛮漂亮的。那林奇就拿过去说：“哎，你看这个是呃，我刚刚帮你画的，那这张就送给你。”那通常这个失主都非常开心，嗯，因为宠物它是他的这个所爱嘛，对不对？啊，有人把它画这么美，那失主就会很开心。那这时候林奇在后面就写了一个：“哎，我。”除了很会画画之外呢，画宠物之外，我也有这个宠物保姆的服务。嗯，哎、欸，就把它留在他的画廊后面。哎、欸，他就这样开始了一个不同的一个副业。当我们在协助类似像这样的客户，就是他有一个事情他想要去做的时候，第一个当然他想做的事情，我们顾问啊，其实我们无权，我们也没有办法去帮他做决定，说你应该做什么，你应该做什么。嗯，但我们顾问最重要的功能是你可以做什么。我们的问题可能会是：哎，那如果是这样的状况，你觉得我们有哪些选项可以执行？哎，我们是陪着客户一起去想，然后丢问题让他去思考，说：哎，他有哪些选项？最终我们会问的是：那在这可能是 A、B、C、D、E 这几个选项当中，哦，你可能会开始什么样去执行？为什么你会想要选择 B 方案去执行？那 B 这个方案为什么对你而言，你是觉得现在你最想执行或你最可以执行的？我们其实没有办法去帮客户决定他的人生或者是他的任何的决策，但我们的功能角色就是开始帮他剖析各个选项里面的优劣利弊，然后让我们的客户去做决定。就像这个林子一样，那最终呢？因为这个人其实是蛮特别的哦、嗯，就是说，哎、欸，我今天这个东西不是顾问叫我做的。而是这个计划是我自己提的、欸
2: ，嗯，
1: 对啊，所以我当然要去执行我提出来的计划，我不能对自己食言，我可以对任何人食言，但对自己食言一点意思都没有，嗯，对嘛？所以人很奇怪，这个时候这个计划是我们自己提的，也是我自己决定要这样做的，哎，他就可以慢慢去执行，只是说这个过程里面，当然你会开始遇到一些困难，困难的地方，那这时候就是由顾问在协助你，在开始去厘清这中间。所遇到的难处，可能又可以怎么突破？嗯，
2: 欸、这
1: 就是为什么我们会看到这四个案子，它需要一年的陪伴的时间，并不是说，哎、欸，前面咨询完了，他就把你丢去你自己处理，呵呵这样子。<笑>这是大概是第一个例子啊 ，Lindsay 一个为梦想而战月光族的例子
0: 。嗯，那像第二个例子是 Ariana， 嗯，是，他好像就是。很常看到的一些年轻人陷入卡债啊，呃、嗯嗯，但是又希望可以给家人更好的生
1: 活，对
0: ，是以债养债的那种感觉吧。嗯嗯嗯
1: ，没错没错。所以说，在这个 Ariana 的例子里面啊，其实顾问一开始并没有马上跟他说，哎，你要停止花钱，嗯，对，你不可以再花了哦。其实我们并不会一开始就这样做。我们还是会先去盘点，说，哎，你你过去你之所以会负债累累的原因是什么？是收入太低吗？还是其实是你花太多？哎，我们要先去了解这中间的可能性到底是什么，才从那个比较麻烦的地方去解决。哎、嗯，瑞 n a 的例子就是，哎，这个顾问发现说，其实你的薪水也没有到很低呢。哦，那所以显然并不是说要要再提高收入来解决卡债的问题，所以。切入点就会是啊，可能是在花费上面没有太多的节制。嗯，嘿，艾迪还记得他帮他做了什么吧
0: ？我记得是区分他的花费，嗯，是不是？
1: 嗯区、嗯、分他的花费，把需
0: 求跟热爱和想要跟喜欢分开。嗯
1: 嗯，对，没有错，他就是有开始让这个 Ariana 知道说，哎、欸，你想想看哦，你买这个东西的时候，你是为了一个小确幸而买的。还是说他是真的？你在未来长久的一段时间里面会需要的东西，好、哦，他开始让 Ariana 有植入这样的一个观念、嗯。那接着呢，实际上怎么样去执行呢？他告诉 Ariana 说，你的薪水进来的时候，我们就要开始把它分流、分账户管理，避免说，诶你又不小心把钱给花过头了。所以这个东西其实就跟我们在协助客户做法上，其实是非常非常类似的。所以，像以我们来说，我们会协助客户做所谓的 A、B、C 账户的分流。OK， 什么叫 A、B、C 账户呢 ？A 账户就是我们会去看说有没有那种我每一个月日常生活开支要花，那我们有一个预算出来。当薪水一下来的时候呢，比如说我薪水假设五万块，我其中两万块就是这个 A 账户里面日常生活开销，我就把两万块放到那个开销里。所以我的信用卡，假设刷卡啦，有的没的，都在这一个 A 账户里的话，我就只能把这里的钱花完。嗯，超过的话呢，就是我我不能够再花了。哎，这是第一个，就可以避免我们把钱给花超过预算。然后更重要的是，这个五万块里面，假设在规划里，我必须要存下一万五。一拿到薪水，我这一万五就得拨到一个是我为了未来梦想要开始储备的一个账户。避免我不小心把它花用掉，这个我们叫做 C 账户。那所以还有一个 B 账户是什么呢 b 是否一些可能是我年度的重要开支，比方说像现在疫情要解封了嘛？对对啊，所以大家又要开始出国咯。那通常出国，我一年我不会一年十二个月都在出国啊，哈，一年通常可能出国一次两次，但是一次的旅费我可能必须要在前面几个月慢慢存，慢慢存。就类似这样子的一个重要年度开支，嗯，哎、欸，就是会放在 B 账户，那、啊、做这样子的账户分流，欸、做这账户分流，除了刚刚讲的避免钱不小心花掉之外，最重要的是，其实这也是利用人的心理啊，哎、欸，人的心理有一个东西叫做心理账户的东西，那我们就真的把它放在，哎、欸，你分账户就告，我就告诉你，这个账户你只能干嘛，这个账户的钱你只能干嘛，那个账户的钱你只能干嘛，哎、欸，他就会很清楚各个钱的目的的时候。就不容易把钱花超过预算
2: ，嗯，对，所以
1: ，所以，其实，在这个例子里面，最后 Ariana 的卡在从可能累积，我记得印象可能是几万块的美金，然后到最后，最后是好像只剩下剩五千，对，剩五千，对，就是当然还没有到完全结束，但显然它就有一个非常明显的呃一个减少。对，就代表说，哎、欸，这一年下来，它的整个支出的控管上面是达到一个非常非常好的效果、嗯
0: 。再来就是可能比较没那么常见的案例 ，tease、欸、tease， 突然获得一大笔钱，对对，这有点像是中乐透，或者是突然可能公司赚大钱，年终奖金发很多这样。哎、欸
1: ，对，艾迪尔的比喻真的是太好了，因为对这个 tease 啊，它是一个年轻的运动。嗯，那在美国其实他们这个运动员的运动员的薪水其实都蛮高的，尤其是到可以进入所谓的四大职业联盟里面哦。那像 Tees 他本身就是美国最风行的一个运动——美式足球里面的这个运动员哦，所以当时呢他在选秀的时候呢就被选上，所以他拿到了一大笔的退休金， 1 6 0万美金。哇哇！所以艾迪尔，你拿到160万，你会想要怎么办？退休，退休嘛，<笑>但是他才刚开始哎、欸，他才签了一百六十万把自己卖给球队而已，<笑>他没有办法退休啊。但是他却做了什么？他却做了退休的事情。嗯，哎，他就说：“哎，我拿到钱了之后，我就觉得，哎，好像这么简单哦，原来钱可以来的这么简单。所以呢，他就开始跟他的女友太太到处去玩啊，到这个巴黎啊什么的。”就是一下子就把这个160万花到只剩下不到30万美金，在短短的两到三年之
0: 内，也花太快了，
1: 也花很快。因为就像刚刚艾迪尔说的，今天如果我是中乐透，今天这个钱来的越容易哈，那它就是越来的容易就去的容易。哎，这个就也是跟人性有关啊。今天如果我们这个钱是我很辛苦、很辛苦赚来的，你一定会很小心的花它。但是如果今天这个钱你是路上捡到的，你可能下一秒，哎、欸，隔壁可以买个这个珍珠奶茶，你就把它花掉了。<笑>对，这也是人性的一种，所以 Tees 就陷入了一个这样子的一个人性的一个纠结当中啊，让他其实应该是要让他慢慢花的一个签约金，好、哦，然后结果却却不小心花光了。因为在美国他们来讲，就是这个签约金哦，虽然很大，可是他可能必须要熬好几年才能够变成所谓的巨星。才可以开始又有新的一笔合约，有高的薪水收入。所以事实上，一开始可能你有幸幸运拿到一大笔退休金啊、呃，对不起，拿到一笔签约金，不是要让你可以开始大肆挥霍的，而是一样你要做好规划，在你下一份合约来到前，你就只有这些钱可以花。嗯，对对，但是 Tees 就没有做到这一点，所以他就会想要去寻求一个财务顾问的一个协助啦。嗯
0: 。诶那他最后这个问题是怎么被解决的？嗯
1: ，首先第一个是说，这个财务顾问呢，他告诉 Tees 说：“你的生涯才刚开始。”然后刚好那时候 Tees 算是遇上一些生涯的低潮，因为他受伤了哦。运动员最怕就是受伤，他可能开始面临没有球队要他的一个窘境，这是很残酷的啦。就是说，在运动的世界里面，你看哦，像以美国大联盟来说，一个球队就是25个名单。大联盟很多球队再怎么样也是三十个，所以全世界只有七百五十个人可以进入这些名单当中，然后又只有少数的人可以成为巨星，这是一个非常现实的产业。所以这个顾问第一个会告诉 Tees e 说，你还是要做好复健啊，你可能甚至要投资，你要去找一个所谓的防护员，好、嗯哦、来开始让你的身体状态重新恢复到让球队对你有信心。好、哦，然后呢？诶，最终很高兴，就是他这个 Tees 真的有球队愿意先签他，但是一开始签他也不是签他成为正式球员，而是有点像成为那种边缘角色。当球队又有人要上来，你就会被踢走的那一种。嗯、一开始就是先拿到这样的机会，最终很幸运的是他还是可以进入到球队的最终名单、啊。这是第一个，就是说，诶让 Tees 可以重新回到他的职业生涯。T 十的顾问除了建议这件事情之外，其实这里面刚好带到了一个，他在一开始就告诉 T 十说：“哎、欸，你还有一笔钱，你虽然花掉一大笔，但你还有28万美金。这个时候，你这28万美金，你可以开始投资些什么东西？”在片里面，他就非常直接了、啊，他就说：“你就是买 S p 500的指数 E T F， 然后他就会分析跟你说：‘欸、你看到、啊，你如果现在不买什么，把这个钱拿去投资在’。” S M P 0 0 E T F 之后，过了几年，你就会得到什么样的 return？ 那那当然 ，Tees 是吓一跳說，说哦，什么？原来我之前花掉了这么多钱，所以这个是在这个 case 里面对他来说是比较大的一个震撼的地方啦、啊。嗯
0: ，可是真的只需要买就是 S M P 0 0这样的投资就好了
1: 吗？艾迪尔，你真的是问到一个非常关键的问题。事实上，在我观看这部纪录片的一个过程。第一个，我当然不知道 T 是他的这个财务顾问，在这过程里面，实际上还有没有做其他的事情？因为我们毕竟只看到片段嘛。其实，以我们财务顾问的角度来说，我们不会，即便最后可能是只要投资某个商品就好。我觉得更重要的是，在前面的这些过程里面，我们必须要让我们的客户清楚了解，说为什么最后是选择这样子的一个投资组合。像前几集我们谈到很多、啊，举例来说，我们这前面真的要做非常多的事情，包括理解客户想要达成的财务目标有哪些，这些财务目标我得把它量化出来。我要知道我退休金要多少钱，我这个数字都要明确的知道在哪一年的时候需要回推回来，我们需要什么样的一个投资报酬率？这过程当中又会需要开始存多少钱？然后风险，也就是保险的部分有没有做好的？万一？突然失去工作怎么办？像 TIS 这样子，一步一步的走到最后才是选择。哦，用某一个金融商品就可以达成我们需要的目标。嗯，艾迪尔，你有想过为什么？如果最后结果跟我去找李专说，你给我一个商品，很有可能结果是一样的。就是我我买的，我们就只是买一个金融商品。但经历前面这些这么多，我们刚刚提到的这些过程，你觉得差别会是什
0: 么？这可能不一定是。只是找理财就能解决
1: 的事情<笑>？<笑>是是是，
0: 我觉得更厘清中间的过程吧，包含自己想要做什么，然后未来想要怎么样做规划
1: 。嗯嗯嗯，没有错，在厘清这些过程，然后知道为什么要这么做的时候，在这个执行的过程，也就是在投资的这个漫漫长路里面啊，我们的客户就会非常清楚知道说，对市场就是会上上下下，我今天选择。这一个商品并不是我要赚最多的报酬率，我不是要赚最高的报酬率的。我知道这样子的一个投资组合可以让我很安心、很放心的就去完成我需要的目标。哦，我们就不容易在像现在这样的市况里面哦，市场又在大跌，每天大家都在关心下个月美国联准会还要不要再升息，碰碰还会不会再上去，股市还会不会再下跌？我们这些事情我们都不需要特别去关注了。这个时候，在这个状况下，客户就会非常安心的去执行。最后，即便只是同样买一个啥，然我不知道 TIS 的这个理财教练有没有去做这些事情啊？可能因为篇幅的关系，他没有做到。只是必须要说明说，虽然最终 TIS 的理财教练是推荐他买某一个所谓的 ETF， 但事实上，以我们实际财务顾问的做法，我们前面其实是要做非常非常多，像刚刚这些分析。分析不是分析那个 ETF，、啊嗯、是分析我们家庭个人的状状况跟需求，然后才会得到这样子的一个结论
0: 。聪明生活经济学里面的最后一个案例，就是那个工程师 John 与心理治疗师 Kim， 他们又是一个什么样的情况呢？啊、嗯
1: ，像以 John 跟 Kim 他们的状况，就是说 John 本身是虽然是受雇的啊、哦，他是一个公司工程师，结果。因为疫情的关系，就被 lay off， 了<笑>就是直接被裁员、欸，所以他只好在家顾小孩这样。幸好他的太太，也就是这个 k i n g 他因为是心理治疗师嘛，所以这些收入都是来自于他自己，比如说哎、欸，可能是客户推荐啊等等，他去接案这样子的一个收入。那收入上也还蛮不错的。他们的分工就是 ，John 就完全就是一个家庭主夫。啊的一个角色，然后 k i n g 呢，因为他做得越来越好，收入也成一个算是指数型的成长，哎、嗯欸，所以收入是还不错的。以我们前面提到的这四个例子里面啊<音> ，John 跟 k i n g 他们等于是一个收入不错，然后也可能还有一些储蓄的这样子的一个族群。好，那但是他们现在开始想的就会是哇，小孩要花钱、嗯，然后更重要的是退休怎么办，尤其是。King 可能有想到提到说，哎、欸，其实他这个要再接更多 case， 他可能会累爆这样子，那我感觉，所以他开始他们就开始去思考，我有没有办法在退休生活无余的情况下，然后比要工作的这么累？
2: 哎、嗯欸，
1: 所以这就是他们的一个这样的一个困扰在这个 case 里面，他们的理财顾问呢，有给他们一个建议，就是最近会常听到的一个叫财务自由。对，好，财务自由这个词，那在美国他们叫做 FIRE， 叫 F I R E， 这个意思就是 financial independent retire early，、嗯、就是说，哎，我可以财务上独立，然后也可以及早退休。所以在美国的财务自由叫做 FIRE， 所以他们财务顾问告诉他们说，哎，你们要达到一个数字叫做 FIRE 值，这个值呢，就是你现在家庭的生活费乘上二十五倍。譬如说，假设我家庭一年的开支是五十万美金，好
2: 了，嗯
1: ，那乘以二十五倍就是一千两百五十万美金。就是当我存到一千两百五十万美金的时候，你们就 fire。可
0: 是这样子不是只能生活二十五年吗
1: ？好、oh, ，idea 说的没有错。为什么是二十五年？好、oh, ，因为这个就回推到在理财里面更常讲到的叫做四趴法则，四 percent 法则，意思就是说我靠这一千两百五十万啊。一年我收我用掉我大概4个 percent 的一个支出，也就是 1,250 万的4个 percent， 刚好就是我们刚刚讲一年的花费50万美金。嗯，这个就可以靠 1,250 万这个资产的投资收益，就是这边假设投资收益是4趴，那我是不是一年就有50万美金了？嗯、哎，那我这 1,250 万进贡一年还在。然后我只是把那个四趴的一个报酬率，把它当作我一年的生活费，把它给花掉了。嗯，就这样子。所以它会提到这一个 fire 值啊，所以这个是在国外算是蛮有名的一个一个法则啦。嗯，对对对，艾迪尔， Idea, 你觉得这样会有什么问题？这
0: 样他们的生活是二十五年都不能改变
1: 哦，不只是不能改变哦，因为二十五年有很多事情外在的改变嗯，他只能一样花五十万美金。但我们可以想一个最简单的问题就好
0: 了，像通膨
1: ，没错，哎，二十年后一样50万美金，它可以过的生活跟现在绝绝对绝对不一样。
2: 嗯，
1: 对，所以说这个确实就是我们在讲说有一些可能理财上的简单的法则，它主要是为了是对应，就是一个很简单的一个比例，让大家可以比较像一目了然，说哦 ，OK， 大概就是这样子。但是实际上还有很多因素，我们可能必须要再深入去考量，像刚刚讲的通膨这样子的一个问题，它就并没有被考虑进去。嗯，所以事实上一样的，我们在协助客户的过程里面，我们其实在这些步骤上，我们是做的更细。我们不一定会去跟客户讨论四趴法则，或者是你的年支出25倍就是你的 FIR e 值，不会的。最重要的是，我们要知道你退休要过什么生活。然后我们只要确保你退休生活在，比如说我要65岁退休，如果我后面30年退休生活要过什么样的一个生活水平，在这个水平下我需要多少钱，然后估算回来，我就会知道我应该要多少钱。所以不一定每个人都是所谓的25倍，有人可能20倍就够他花一辈子，有人可能会需要30倍，这是不一定的。所以我们会做的是更仔细的一个量身定做的方式。
0: 陈明，那我很好奇一件事情，就是前面是一个案例，《聪明生活经济学》里面，他们好像都是为期一年的财务教练。哎，对对。那像这样子的收费是怎么样做收费的
1: ？我如果有看这部片的观众朋友，你们就会知道哈、哦，他们当初就是呃，从很多的这个家庭呢、啊，他们请人家拍影片，好、嗯哦、拍影片说，哎，你为什么会需要财务顾问？你有什么财务问题？然后他们从这么多的影片里面挑出了我们刚刚讲到的这四个四个案例哈，然后就分别提供给他们为期一年免费免费的一个财务教练的一个服务。不过艾迪的这个问题，我确实也蛮好奇的，包括我自己也是，所以我我有上网去稍微搜寻了一下哈。所以第一个我先说一下，像这样子一年为期一年的财务顾问服务，在美国呢。我有查到一个人，因为我不，因为事实上这个东西就是每一个财务顾问他可能收费方式是不同的，嗯，对。那我有查到的一个就是美国一个财务顾问师，他一年哦也是为期12个月的这样子的一个收费，他是写说他的收费是会落在 1,800 美金到 3,200 块美金之间
2: ，哎、嗯
1: ，就为期12个月。这样子，所以如果这样换算下来的话，大概就是五万到五万多到十万块吧，或六万块了哈。对，五一一千，因为一千八百块美金已经快要六万块。对，五万多到大概十万块台币这样子的一个水准。对，这是在美国的一个部分哈。那另外在像这样子的所谓的理财规划或理财教练这种服务呢，在英国跟澳洲，他们其实是相对又更盛行的。哦、嗯，所以其实不只是美国，好像在英国、澳洲这些呃英语系的国家，其实他们也这个、服务是其实发展得更早。所以我也去查了一个英国，在英国某一家财务规划顾问服务，他们的服务其实内容就分得更细、更细了。哦，他们内容大概是这样，就是说，第一个他会协,协助我们做一个规划啊、哦，规划可能就是、啊、我先了解你的家庭状况，然后最后我就给你一些。不管是你的收支上的建议，或者是投资上的建议，嗯，好、哦，所以光是做出这样一份报告啊，然后跟你讨论，然后做一些协助执行，哦，还没有到协助执行哦，光是做出报告就要多少钱？艾迪要不要猜一下？用英镑好了，这是英国嘛？对不英镑哦，哎，哇，现在比
0: 現在英镑差不多
1: 你就抓四十好了，其四是不道啦，哎
0: ，如果以依照上面的案例来计算的话。啊大概一千五百英镑左右
1: 。OK， 你是用美国刚刚那个 case 来来估算嘛？对对 ，OK， 好，我先说一下哈，就是英国这一个光规划这件事情，所以它其实不会用到一年。通常规划真的要做在一个半到两个月之间、嗯，其实就结束了。所以，但是光这样子，它的收费是七百五十英镑，嗯、所以两万多接近三万。但后面如果说你需要顾问协助执行，也就是说，计划定出来，然后可能也要一个比较贴身的这样子，哎、欸，告诉你应该实际怎么运作的这样子的一个服务的话呢，它的执行费是依你可能这个投资资产金额的百分之五计费。所以举例来讲，假设我的这个投资可以投资的资产是呃可能一百万，那它就要收五万块。嗯，哎、欸，所以就是前面那一个三万多，再加上五万，对，那。最少最少要收一千块英镑的执行费，所以说，比如说，如果我的资产只有五十万台币之类的好了，那所以算下来五趴是大概两万五千块台币，所以换算英镑只有六百多块英镑而已。那他很抱歉，他还是要收一千英镑，所以对我来说，我的费率其实就会更高的。对，那当然，所以这样子来说，就是你的投资金额越高，那他的这个收到的执行费就会越高。所以这个大概就是。你定了计划跟执行这样子，我们大概可以讲说，这样的服务可能接近我们前面讲的，在为期一年的这样子的一个服务啦、啊。对，所以以英国来说，就是可能要也差不多加起来，加起来对一个可能中产阶级，你有个100万200万台币的这样的人，你一年差不多也要花10万块。对，这是在英国的一个状况。英国这一家哈、哦，他就在整个收费上写的更详细了。他还有所谓的持续顾问，也就是说，哎，你如果经过一年的服务，觉得哎这个顾问的服务很不错，然后我也觉得说我持续的一直都需要有一个理财教练来协助我家里的状况的时候，那他会有一个叫做持续顾问，嗯，也就有点像在续约的意思啊。经过一年之后，哎，我在续约，那这个续约的话也会包括一个重新检视跟投资的一个一个执行，在他们官网上的收费是指。我投资金额的百分之一，一年我就收投资金额百分之一。但重点是，它的最低要收到四千块英镑。<笑>所以说，如果我我一样就是只有两百万台币，那收百分之一是两万块台币，折合英镑也是几百块英镑而已。对，但是他一样要收我四千块英镑，四千块英镑换算台币等于是十五万。一年哦，嗯、一年<笑>一年十五万
0: ，英国这么贵
1: 、欸？英国本身当然它物价也高啦。嗯，对。但是像这样的收费也是给我们的听众朋友们做一个参考了，这是我们在网络上去搜寻到，这是英国的部分，嗯，对。那最后一个是澳洲，那澳洲就是在呃这个理财规划的观念又是更盛行的地方，所以我们在澳洲的一个这个蛮接近是官方网站，我们查到的哈。他也是有分规划跟执行两个部分去收费，在规划的部分，他就收 3,500 块的澳币，然后在执行的部分会再收到 1,500 块澳币，也就是说，如果我要请一个顾问帮我做规划，然后再加上协助我后续执行，就是 5,000 块澳币，所以也是超过10万块台币，哎，对，所以这是在澳洲的部分。对，那欧洲同样的，它跟英国一样，他们收费也是比较小细，也有一个所谓的持续顾问的这样的一个服务。也就是我如果还需要在顾问协助我持续的续约这样子下去的话，它就是收整个投资资产的一个两个 percent 一年。哦，所以它收费确实以两个 percent 来说，是比英国那个一趴一个 percent 要来得高啦。澳洲这边我就没有查到它有没有最低收费金额的限制。对，这边就是也给观众朋友们做一个参考啊。所以说，以澳洲来说，假设我是一个呃有有个资产有个100万台币的话，他一年也会收我大概2万块的、呃、这样子的一个收费
0: 。他、嗯啊、现在外国都蛮贵的
1: ，动、哦啊、动辄十几万台币，动辄十几万。对啊，对啊，所以这个东西就是说，在这些国家里面，他们已经蛮能够认知说，对我就是需要一个这样专业的人士，嗯，来协助我、嗯。那我想这些收费在这些国家里面，有可能都，比如说，如果跟律师啊、会计师这些费用来相比，可能其实也不会差太多。对，等于说这些地方的人们已经是他们认知上会认为说，哎，对我这个。从开始拟定计划到执行，中间这么多细节，我可能只要有一项没有做好，我可能对我整个理财计划就会有很大影响。所以他们会认为顾问会值得去收取这样子的一个费用
0: 。那定方是怎么收费的？呢
1: ？首先，我必须要先跟各位观众朋友们说一个很重要的观念，就是像这样子的一个理财服务啊，它不太像是一个手机，比如说不太像是一只 iPhone。就是每一只 iPhone 应该基本上都是一样、嗯，对。但是像理财规划服务，它本身第一个就有一个很重要的特性叫客制化，根据不同公司提供的服务内容，也会可能会大不相同，嗯、所以收费不同，这是很正常。对你总不能够要求内容不同，却还要一样的收费，那这样也不合理嘛，对不对？对所以第一个，我想。就是观众朋友们要先有一个很重要的观念，就是如果我觉得我需要一个财务顾问的协助的话，很重要的是，多数的财务顾问他们会先提供你一次可能是免费的咨询的时间，你可以先了解到底他们是怎么做的，实际上服务内容有哪一些，还有包括他在规划啦、啊、执行，甚至持续顾问的一个收费的内容又是什么，然后我们再自己去判断说，诶，我是不是要请顾问来。协助我，这是多数的财务顾问一定会提供一个这样子的一个时间，啊，基本上它是免费的，嗯，嘿，那所以听众朋友，如果真的你未来有有类似的这样子的一个需求，都可以去做这样子的了解。OK， 那回到刚刚艾迪尔的问题，就是那在定方这边，我们怎么样去做一个收费呢？像刚刚讲的，我们在定方来讲，我们的收费也是用一个年一年来做一个区分。所以说，如果今天我们的客户是第一次来跟我们做一个这样的首年的规划服务，哎，所以我们的服务就会延续一整年。那之所以要延续一整年，就是会包括我前面的规划会协助，还有后面的执行我们也会协助。哎，所以我们这个一年的收费就很像我们这个聪明生活经济学里面的这四个案例了，对就是
0: 包含前面的规划跟后面的。为期一年
1: 的执执行,行，那而且我们还包括一个快要满一年的时候，很重要的一件事情要做周年检视。嗯，我们要看哎、欸、做的怎么样啊，计划有没有需要调整？我们还会再包含一个最后的周年检视。所以以我们来说，像这样为期一年的的一个顾问服务的话，以个人来说，以个人来说，我们目前啊哦，今年是二零二二年，我们目前是收费两万五千两百块。那、嗯、如果是家庭的话，就会再加一万块，就是家庭就会收费三万五千两百块。嗯，对。那我不知道艾迪尔或我们的听众朋友有没有觉得两万五千两百块这个数字很熟悉，或者是怎么会有定一个尾数两百块这种数字？听起来好像是那个最低基本薪资，是不是？对对对，艾迪尔，你答对了。对我们。这个定价就是从像今年二零二二年嘛，哈、哦，我们政府公告的每月最低基本薪资就是两万五千两百五十块，二五二五零。好，那我们的定价就是把这个五十块最后的五十块去掉，所以我们的定价就是二五二零零。嗯，嘿，那为什么地方要这样定价呢？第一个很重要的原因就是，因为我们认为这样子的一个服务，其实它应该给予所有人。那是如果说你真的觉得这件事情重要，我们是真的非常乐意去协助你的。嗯，那在收费上面的话，即便我们今天真的是一个薪水可能比较低的人，他刚好领的叫做2525、25250的收入，那他也可以用他大概一个月的薪资，就可以先享有一年的这样子的一个顾问服务。嗯，让他真的重新去打造属于他自己的人生投资计划、人生的理财计划。我相信这样的一个帮助会是对他是非常非常大、非常非常巨大的一个帮助。对，那也不希望说在整个价格上定个十万块，因为定个十万块，就算我真的觉得很有帮助，可是我一想到，我靠，这是我四个月的收入，好像会迟疑，对不对？对，就会有非常非常巨大的迟疑。所以，我们之所以用这样子的一个数字去定价，是这样子来的。对，那如果是家庭，因为就比较相对是复杂，好、哦，所以你单身的话是收二五二零零，哦，但家庭的话虽然两份薪水，但不是乘以二，哎、所以家庭就是加一万块，三五二零零，所以家庭做还比较划算。先结婚，<笑>再来财务规划。是，通常我也会建议哦，<笑>就是你可以先来了解，哎、我们也不是说呃。我们当然会觉得这个东西规划这个东西很好，顾问这个东西很好，但并不是每一个人都这么觉得啊。对啊，就像嗯，设计师，室内设计师，也不是每一个人都会找室内设计师来帮我们家里写画设计图跟状况。有人可能会觉得，诶我自己做就可以了。所以这个真的是取决于每一个人他自己的想法。那我想，就像我前面提到的，诶你可以先透过那个。可能是三十分钟的一个免费的一个咨询，你先了解看看、嗯，大概是在做些什么。好、哦，那如果觉得有需要再进行下一步，啊，没有的话，我们也不会真是八着不放。嗯，对啊，因为就是我们也没有这么多时间坦白讲，我们还要录 podcast 對對對。<笑>对对对，大概也是这样子啊。那另外，我们当然也会有所谓持续顾问，也就是说，哎、欸，经过这一年哦，其实。以我们来说，真的，呃，真的很谢谢我们的客户给我们的信任。因为以我们来看，就是真的每一个客户都是，他就基本上他不太有什么犹豫的，他就是持续顾问。第二年要续约，他就是会继续续约下去。嗯，那第二年起的续约，我们的价格的上就会跟像英国这样的设计有点类似，就是说会依着我们的资产的金额的增加，那就会有可能不同级距的收费。对，但是呢，以以地方来说，我们的想法又又更，也不能说比人家前，比人家更先进呐哈，就是呃，我们应该说我们为我们的客户想的更多，就是说，当然随着我们的资产增加，确实要付给顾问的这个持续顾问费是增加的，嗯、对啊，但是呢，因为我们也知道，随着个人资产的增加，你会开始有一些其他的困扰，比方说可能是税务上面的困扰。所以说呢，即便你是真的交交了比较多的，就是付了比较多的这个顾问费，持续顾问费，那在这个部分，我们也会相对应的再提供说，哎，可能会有一些需要税务咨询上面的需求，或者是更进一步有一个需要税务报告的一个需求。嗯，对，我们也会根据这个不同资产的集聚去有一个收费。但即便是呃最高。就是你真的钱很多啦，然后收费的话，我们一年的收费也就是零点三五 percent， 就是资产的零点三五的 percent， 是不是跟刚刚我们澳洲或英国听到那个一趴两趴，好像
0: 少很多，少很多
1: 的。<笑>对，所以嗯，第一个是说，嗯，因为随着可能大家对于财务规划的认知越来越高，这个需求越来越高的时候，我我想我们地方也不排除。未来有可能会再继续把价格做调整，嗯，那尤其是我们刚刚讲的前面那个第一年的顾问费，现在虽然是25200对不对？但是还记得吗？我们是用劳工基本工资去定价的，那所以明年政府要调高劳工基本工资到每月两万六千四，我们就会跟着调涨哦。那在持续顾问的部分也是一样的，就是说未来也不排除说随着更多的服务内容的加入。对，有可能在价格上面也是会做一些调整的。嗯，对，因为坦白讲，这样的产业在台湾也还算蛮新的，所以我们也一直在尝试跟摸索，到底什么样的定价、跟内容还有服务，对于我们的客户来说，它是第一个对他最有帮助，然后再来可能在他心理上面的负担他是不会太大，可以先接受，可能也许第一年的这样的服务，他再看看是否要再继续第二年、第三年，嗯，这样子。对，所以这个大概也是让我们的听众朋友大概了解一下定方的一个收费方式
0: 。感谢陈明今天的分享。如果你还没有找到你生命中的财务顾问，哎，欢迎寻找定方。如果有任何跟财务顾问相关的问题，也欢迎在下方留言发问。你们的支持是我们继续努力录制的动力。感谢大家收听，我们就下次见喽，拜
2: 拜。